0: Всем привет! Это подкаст «Хочу, не могу», в котором мы разбираемся, что такое секс и как им заниматься. Меня зовут Лиза, мне 23 года, я лесбиянка.
1: Привет, меня зовут Алексей, мне 32 года, я IT-инженер, люблю девчонок. Очень люблю.
2: А меня зовут Кирилл, мне 21 год, я девственник и тоже обожаю девчонок. И у меня даже есть Тиндер.
0: В этом подкасте мы отвечаем на ваши вопросы про секс. Любые, смешные, сложные, на все мы ответим. Вопросики можно присылать на почту nosexsobakaliboliba.ru либо в наш телеграм-бот «Хочу, не могу». Бот.
1: Да, вопросы можно присылать как в текстовом виде, так и в голосовом. Лучше в голосовом, если не стесняетесь.
0: Итак, рубрика «Чё у кого по сексу?».
2: Короче, со мной произошло нечто страшное. Во-первых...
1: Я заболел коронавирусом. Мне нравится, что рубрика «Что у кого по сексу?» начинается с того, что Кирилл коронавирусом заболел. И
0: теперь он не чувствует феромоны женщин. Все мои свидания,
1: они сорвались.
0: Все прям, все 20 все, все назначены. Два, все
2: два свидания. И с девушками, с которыми я общался, они пропали куда-то. Я не знаю, куда, но, в общем, мы больше не приписывались за время карантина.
1: Я с ними пошел на свидание, Кирилл.
2: Я не удивлен. Вот, и после этого я как-то пытался пару раз залезать в Тиндер, да, и ничего не получилось, а, вот. И я подумал, а почему бы не сделать платную подписку на Тиндер, потому что там открывается очень много разных возможностей.
0: Я знаю, что там можно вроде тогда смотреть, кто тебя лайкнул, а больше я не знаю, что можно делать.
2: Там есть возможность поставить «Буст». А, это такая фича, которая позволяет тебе на 30 минут в день, представляете, получать э, топовую активность, и чтобы тебя в 10 раз больше людей видело в приложении.
0: Ты сегодня уже бустился.
2: Нет, я сегодня не бустился, я хочу как раз побуститься в начале записи, чтобы в конце записи проверить, сколько людей меня
1: облайкало.
0: И случилась ли у тебя топовая активность?
1: Мне интересно стартовые показатели сначала зафиксировать. У тебя сколько примерно матчей в неделю, в день? происходит. А, вот у меня было матчей на неделе три, что ли, я...
0: Господи, а сколько ты людей свайпаешь вправо?
2: Mm, Не, где-то 10-15 может быть.
0: Интересный Чувак. бизнес.
2: <свят> а сколько надо?
0: <свят> ну, типа 100 хотя бы.
2: А как 100 человек? Это нужно же в приложении сидеть минимум час тогда. <свят> да. А как это час в приложении <свят> сидеть?
0: <свят> ну, вот так. <свят> Хочешь секса, просидишь. Давай включай буст, а в конце серии мы посмотрим, что как.
1: Ребятки, и у нас первый вопрос вперед.
0: Как вы относитесь к полиамории? Мне раньше казалось, что выйти замуж — это великое счастье, но сейчас мысль заниматься сексом с одним человеком до конца жизни меня страшит. Отношения к полиамории мне кажутся наиболее честными и естественными, но я пока рассуждаю только в теории. И мне кажется, сложным обладать такой смелостью, чтобы сказать партнеру, что мне нравится другой человек, и при этом я хочу сохранить наши отношения. И как еще справиться с уязвленным эго, когда я услышу то же самое от партнера? Вопрос сложный, глубокомысленный, я бы сказала. Но предлагаю нам начать с того, что такое полиамория. Вы знаете, что это такое, или вы не очень уверены в своих силах?
2: Короче, полиаморе это когда, вот, допустим, у меня есть девушка. И у девушки есть другой сексуальный партнер. И у меня есть другой сексуальный партнер. Вот в этом квадранте многие меняются местами в сексуальном
1: плане. Насколько я понимаю, поле море, что я люблю свою девушку золотца, но при этом я люблю еще и другую девушку золотца, и они оба такие Золотцы, и, в принципе, еще и третья золотца. И всех я люблю. Вот это поля моря. Правильно я понимаю?
0: Ну, в принципе, вы оба правы. <laughs> ну, то есть 5. Что... <laughs> вы молодцы. Я тоже сама не полиаморка, у меня там не открытые отношения. Я только читала про это. Просто делаю дисклеймер, если вдруг нас слушают полиамор, и мы что-то неправильно сказали. То есть полиаморье а, ⁇ это какой-то большой спектр отношений, когда вас не только двое. Mm-hmm. Если как-то очень кратко попытаться описать.
2: Мне кажется, что здесь а, есть какое-то поле в договоренности, в котором прописано, если ты от меня устал, устала, ты можешь пойти к другому человеку и заняться сексом с ним, потому что люди они не моногамны и поэтому Зачем себя ограничивать только потому, что ты находишься в отношениях?
0: Но ты сейчас описал одну из мотиваций, по которой люди вступают в какие-то полиаморные отношения или по которой люди открывают отношения. Здесь тоже в вопросе девушка пишет, что ей кажется полиаморные отношения наиболее естественными. Мне лично этот аргумент кажется... Спорным. Странным, спорным, да. Так я, я тоже с ним,
2: с ним не согласен да, на 100%. Я, я с
0: ним скорее не согласна. То есть мне кажется, гораздо честнее аргумент, мне нужен секс с разными людьми, я без этого не я, и лучше я не буду с тобой в отношениях, чем я буду как бы заниматься сексом только с тобой.
2: Знаете, что мне мама сегодня сказала?
0: Да, интересный поворот, что...
2: В общем, Кирилл, мне нужно стремиться заводить одни отношения, в которых ты только и будешь. Тебе нужно нагуляться, потому что мужчинам В ее понимании нужно нагуляться, потому что это их природа, и в какой-то момент она свое возьмет. Чувак, обними свою маму и поцелуй ее крепко-крепко, потому что она молодец. Еще она сказала, не страдай из-за любви. А я такой, да, мам, я никогда и не страдал.
0: Смешно. Ты согласен с тем, что вот в твоей мужской природе есть желание заниматься сексом с разными партнершами, и что ты не чувствуешь, что ты сможешь себя удерживать, если ты сейчас не нагуляешься? Чисто
2: технически, вот пока я ни в каких отношениях, я понимаю, что я я могу заняться сексом с многими разными девушками. Но если я буду в отношениях с человеком, с которым я именно хочу, и это будет какая-то обоюдная любовь, то мне кажется, у меня не получится изменить, потому что у меня привьется привязанность. Вот у меня с попугаем то же самое. На самом деле. Обожаю. Я, конечно, могу порассуждать, какого попугая я заведу, когда этот сдохнет. Но я не хочу заводить другого попугая, пока у меня есть этот. Мы любим друг друга, я за ним ухаживаю. У нас Блин. очень крепкая связь. И я на самом не хочу деле понимаю
0: тебя. Понимаю попугая. тебя, да. Но и... мне кажется, ты описываешь серийную ногами. Вот так она выглядит, что ты типа как бы любишь одного человека, пока он не умрет, или пока ты его не разлюбишь. Вот все. Но у меня на самом деле есть своя история с. Ну, не то что с полиаморией, но у меня были партнерши, которые... Ну, как бы я долгое время была очень ревнивой. И вообще даже не то что полиамория, а какие-то открытые отношения или даже там секс с One Night Stand, типа, мне казалось абсолютно неприемлемым. И у меня были обсуждения с э, двумя моими бывшими. В смысле, не вместе, последовательно. С одной мы обсуждали, что... Она считает, что это типа окей, если она там пойдет на какую-нибудь писку и с кем-нибудь немножко пососется. Типа, это ничего не значит. А для меня это был шок. Ну, отчасти потому, что она это сказала, как бы поставила меня перед фактом. Что, типа, ну, вот ты знаешь, для меня вот так вот, ты там уж как хочешь, со своими чувствами, в общем, сиди.
2: Это даже договоренность какая-то.
0: Ну не, да, не, это немножко. Не да, мне, мне не кажется, это как бы равноправным каким-то разговором не казалось uh-huh. тогда, сейчас не кажется. Вот. А с другой моей девушкой там ä, была проблема, что я люблю очень договоренности и поговорить об отношениях, а ей казалось, что вот если мы сейчас договоримся, что секс — это измена, то если она нечаянно, случайно займется сексом, вот так случится. И ну, вот не вдруг, заметит. Вдруг.
1: Да я знаю, мне много раз рассказывали, как вдруг, случайно. Да, 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 есть такая вот, тема.
0: То есть а- она чувствовала, что это как-то ее ограничивает, хотя мне кажется, что это окей, взаимное ограничение в отношениях. И, возможно, отчасти из-за какого-то принципиально разного отношения к тому, что такое отношение, эти отношения и э, закончились. И, короче, для меня долго как-то тема вообще <laughs> любых открытых отношений и полиамории была из-за этого очень очень триггерный и я все это рассказываю к вот этой последней строке про уязвленное эго угу. то что типа это реально сложно мне кажется когда ты чувствуешь что вот другому человеку кто-то нравится
1: вот мне чем интересен этот вопрос что Девушка, во-первых, не знает, как вот сказать это молодому человеку, чтобы ему не было вот так хреново, да, и неприятно, чтобы не порушить эти отношения, но при этом девушка сама спрашивает про уязвленное эго, то есть я как бы хочу, да, со всеми тусоваться, о море, все дела, но, парень, если ты начнешь этим заниматься, мне как бы нехорошо будет». Не кажется ли тебе это, что, знаешь, как и рыбку съесть, и сесть, сесть, типа?
0: Да, конечно, это плохо. Есть такие истории, по крайней мере, я знаю, что часто, типа, ну, это с парнями происходит, которые такие, слушай, ну вот ты знаешь, давай как бы откроем наши отношения, и происходит так, что одного партнера условно 10 one night в месяц, а у другого один one night stand в полгода. Ну, то есть, если только ты этого реально хочешь, а другому да, партнеру да. пофиг, или он этого не хочет, и он как бы соглашается только, чтобы сделать тебе приятно, пойти на компромисс или не потерять тебя, ваши отношения скоро угу. закончится. Мы с ребятами никогда на самом деле в жизни не сталкивались с ситуациями, где нам бы приходилось... Серьезно задуматься над тем, можем ли мы быть там в открытых отношениях или в полиаморных отношениях или нет
1: А сейчас мы поговорим с девушкой, которая состоит в открытых полиаморных отношениях и даже ведет об этом свой блог в инстаграме
3: Привет, я Рин Винтовкина, мне 39 лет, я замужем больше 10 лет, с одним партнером, вот с мистером Винтовкиным, с моим мужем мы вместе 13 лет. Я секс просветитель журналист, блогер, психолог, сексолог и просто очень осознанный и клевый человек. А, черт, забыла. И полиамор. Приветик, привет. Я
0: что-то знаю про полиаморию, потому что читаю какие-то блоги, в том числе твой, и теоретически знаю, как все это должно быть устроено, но э, нам сложно сказать что-то про уязвленное эго или про естественность этих отношений, потому что такого опыта у нас...
1: У нас его просто напросто не было.
3: Ну, насчет уязвленности эго, эго разных людей уязвляется от разного. Поэтому здесь держать в голове, что в любом случае человек будет раздавлен, расстроен фрустрирован информации о том, что у тебя есть какая-то симпатия к другому человеку, просто к другому существу, это немножко генерализировать вот этот тезис, который говорит о том, что ревность есть во всех, и она всколыхивается, да, ей только повод. Это не так. Все разговоры на тему полиамория, они начинаются с таких очень простых кейсов. Соответственно, вопрос, как эту тему заносить. Если гомеопатическими, мелкими такими дозами, по капельке в отношении вводить тему того, что да, мир не замкнулся на нас двоих, Есть вокруг люди, и эти люди вызывают у нас с тобой разные эмоции. И просто эту тему, ну просто, вообще слово «просто», оно, конечно, здесь самое неуместное. Обсуждать и крутить в отношениях. Не делать вид, что тебе ничто интересно, никто не интересен, а пообсуждать. Не знаю, какие девушки привлекают, какие молодые люди отталкивают, или наоборот, какие чувства рождаются. Потому что вот этим вот элементом флирта на самом деле – Чаще социального, конечно, чем сексуального. а веена достаточно большая часть жизни каждого из нас. Просто мы предпочитаем об этом не говорить со своими партнерами. А если эту тему вводить в разговор, то мысль о том, что следующий этап, условно, что у тебя возникло сексуальное влечение к кому-то другому, она не будет выглядеть такой дьявольски откровенной и рушащей картину мира вот этого второго человека. Опять же, есть такая очень странная фантазия людей, далеких от полямории что полиамория — это Знаешь, билет в один конец. Вот если ты сказал, что тебя кто-то привлекает в романтическом или в сексуальном смысле, то все, ты обязан с этим человеком испить эту чашу до дна. То есть ты должен тут же получить согласие у своего партнера, пуститься вот с тем новым человеком в какие угодно приключения. На самом деле это не так. Дозу вот этой свободы в отношениях, каждая пара, каждый союз, он определяет для себя сам. У меня есть в окружении пары, которые договорились о том, что они полиаморы, и они ходят на свидание с другими людьми. Вот здесь проходит их граница. Кто-то может понять, что для него граница — это какой-то э, случайный, ну, случайный в кавычках, реакреационный секс, когда вы условно идете на секс-вечеринку и оставляете друг за другом право заняться сексом с человеком конкретно на этой вечеринке, в этом месте, в это самое время. Как у тебя лично
0: вот было с уязвленным эго или у твоего партнера, когда вы только начинали? Просто
1: приколюха в том, что девчонка, она как бы полиамория это это и естественно, и здорово, и мне хочется попробовать, но если мой парень Парень скажет, давай, я с тобой согласен, и я тоже буду этим заниматься, потому что это круто. И, естественно, эго-то у нее и
3: подзажмет, скажем так. Я в этом вижу скорее про осознанность, про какую-то зрелость эмоциональную, что человек изначально предполагает, что да, ему самому это может быть непросто. По поводу уязвленного самолюбия, это такая штука, примерно такая же, как с ревностью. Бывает так, что мы реагируем очень спокойно, философски, типа, "Хм, интересненько, и не ревнуем, не впадаем в это состояние от каких-то, не знаю, вещей, ну, типа серьезных. Не знаю, когда партнер говорит, что, условно, коллега какая-нибудь по работе начала проявлять такой вот сексуальный интерес к нему. А бывает, что ревность вызывают какие-то элементарные вещи. Вы договорились пойти в кино, ты сказала, что ты хочешь посмотреть этот фильм, а человек взял и пошел на тот же самый фильм со своими друзьями. Просто моя ситуация. Ненавижу, когда так делают. На самом деле, один из самых больших полиаморных скандалов, который был в нашем прэде, мы с мистером Витовкиным пошли на фильм, на которой миссис Винтовкина очень хотела сходить со мной. И для нее это было настолько важно, настолько вот персонально для нее, ей хотелось разделить этот опыт именно со мной. Почему я эту такую немного нелепую историю пересказываю достаточно часто? Она очень красочно иллюстрирует мысль о том, что мы триггеримся разными вещами. И очень часто мы триггеримся и впадаем в ревность и в какое-то э, сложное состояние, когда ты думаешь, так, а я ему совсем недорог, неинтересен и не важен. В момент, э, когда ты сам не в ресурсе.
2: Когда у тебя плохая самооценка. Да,
3: Это не константная единица. Люди даже с самой уверенно стоящей самооценкой время от времени проваливаются в ощущение собственной ничтожности, ну, в зависимости от разных ситуаций. И наоборот, люди, которые в целом робкие и им кажется, что они неуверенные по жизни, бывает так, что Ну, это их какой-то там звездный день и так далее. Речь о том, что когда такие разговоры на в целом хорошем эмоциональном фоне происходят, людям свойственно теоретизировать спокойно, а не впадать вот в этот вот нервак по поводу того, так-так-так, к чему она завела этот разговор, сейчас она мне скажет какую-нибудь фигню. И то же самое с ревностью. Держать в голове, что ревность, она всегда сигнализирует о дефиците. И в момент, когда тебя одолевает вот этот вот приступ ревности, самое первое, что нужно сделать, это спросить тебя, чего мне сейчас не хватает. И когда ты находишь эту штуку, что, например, у вас с сексом какая-то нескладуха в последнее время, и тебе сейчас, вот конкретно сейчас, в этой точке, мысль о том, что он будет заниматься с кем-то э, еще сексом, она для тебя максимально болезненная. А когда у вас полный гедонизм и, не знаю, вы в последний месяц не вылезаете из кровати, ходили на вечеринку, не знаю, там, секс-отель и так далее, то вот от этого избытка ты такой, окей, человек хочет себе новых сексуальных впечатлений. Почему бы нет? То есть положенное на разный эмоциональный фон и на разную вот эту вот насыщенность и удовлетворенность собственной жизнью, Тема полиамории заходит абсолютно по-разному.
0: Лёша заинтересованно слушает. Внимает. Будет потом пересказывать своим дамам. У меня вот еще что в вопросе заинтересовало, что там идет такое противопоставление, что девушка, да, пишет, что раньше мне казалось, что выйти замуж – это великое счастье. И это как бы такая идея, ну, которая нам как бы навязывается с детства, что вот у тебя есть определенный путь, условно выйти замуж, и вы там занимаетесь сексом до, до смерти вдвоем. И дальше она говорит, но ее вот эта мысль страшит. И как бы, получается, что у нее есть в голове две оппозиции, что ты типа либо замужем, и ты там занимаешься сексом только с этим человеком, либо ты уходишь в полиаморию, и у тебя там какой-то, типа, крейзи как бы, гедонизм, вы там, типа, находитесь в своем естественном состоянии. Дикие звери, бегущие по саванне. Да, там вы, там, типа, удовлетворяете все свои биологические потребности в новых партнерах, вот эта вот вся фигня про биологию. Меня вот эта позиция очень пугает, потому что мне кажется,
3: что... Ну, я точно считаю, что это все про договоренности и про спектр. Лиз, ну тут я с тобой абсолютно согласна. На самом деле, это примета таких первых каких-то шагов в тему личного. Когда ты очень категоричен ко многим вещам, тебе кажется, что у меня есть присказ такая «либо налысы, либо косички». Ну, то есть промежуточный вариант, когда ты с хвостиками, его как будто бы не существует. Я 13 лет там по ту сторону
1: вот
3: этого процесса. Да, Ничего в браке не происходит такого, что не зависит от вас двоих. Соответственно, вопрос, с кем ты вступаешь в этот брак, и что ты в этом браке ищешь. И вот это противопоставление полиаморной истории и моногамной, оно, опять же, очень ну, искусственное. Людям все время кажется, что нужно выбрать. нужно выбрать Человек, который себя идентифицирует как полиамор, в тот момент, когда у него вообще нету отношений, то есть никого, ни одного партнера, он все равно остается полиамором. Но Это, знаешь, как условно гей или лесбиянка. Человек, который себя идентифицирует так, в момент, когда у него нет ни одного партнера, он перестает быть геем или лесбиянкой? Нет. То же самое с полиаморией, если рассматривать ее как систему взглядов на любовь. Поэтому эта штука, которая внутри тебя есть и которая в твоих отношениях моногамных может либо прорасти, либо не прорасти. История с полиаморией – это история про большой запрос и отдавать в том числе. Мало кто про это думает, когда представляет себе жизнь полиамор как бесконечную кинки-пати, Но когда у тебя больше чем один партнер, у тебя должно быть эмоционального багажа, эмоционального вот этого всего, сердечности твоей. Книматель. Да, да. Полиаморы это в некотором смысле такие фрилансеры. Да, я прям сегодня цитатами говорю. Ты умеешь совмещать, ты понимаешь, что у тебя все хорошо с тайм-менеджментом. Ты... Готов включаться в эмоциональные проблемы других людей. А это, ну, как бы странное представление, когда условно ты встречаешься или занимаешься сексом с человеком, но как только он начинает делиться с тобой чем-то личным ты такой о, не-не-не, мне это не интересно, мне дома этого хватает. Вот это уже про эгоизм, про потребляться, и вряд ли на таком фоне можно построить что-то красивое, хорошее и долговечное.
1: Звучит все чертовски круто. Все прикольно, вроде все должно работать, окей. Но ты сама затронула тему брать-отдавать. Вот баланс вот этот, как его сохранять? У вас что, бухгалтер на аутсорсе? Как это... Понимаешь, я на работе задержусь или там в бар с друзьями скажу и мне уже могут сказать, типа, мне мало внимания, ты уделяешь внимание друзьям, там, своей сраной музыке или еще что-нибудь такое. А у вас же, как вы это... все? Все менеджерите, вот это...
3: На самом деле, это правда один из самых сложных моментов, которым я имела такие очень абстрактные представления, как это все будет. В самом начале мы так шутили, типа, как же это мы будем решать, кто, когда, где ночует? Что, календарик, что ли, э, в телефоне заведем общий? Когда наши дети вернулись с дач из лагерей бабушек, мы поняли, что мы сдохнем без этого календарика. Мы завели общий календарик э, и начали отмечать там график ночевок. Мы прошли этот путь буквально за 4 месяца. Здесь важно саму собственную голову зачистить от представления о том, что э, будет рушить ваши отношения. Пока ты не попробуешь, ты не понимаешь, что от этого больше облегчения испытаешь или больше от этого потеряешь. Вот нас, например, выручает э, график. Леш, тебе подходит. Ну, (laughs) да. С какой-то стороны. Плюс за полиоборию. Честно тебе скажу, выручает, и это, правда, огромное подспорье, какая-то личная самореализованность. Представим, у Аренки выдался тяжелый день, когда ей грустно, печально, и хочется на коленочке не хочется ничего решать. А когда мне было 20 лет из способов, которыми я могла себя вынуть из этого подавленного состояния. Первый, единственный был залезть на коленочки к партнеру, и пусть он меня, значит, за ушком почешет. И тогда я действительно была рыбой пролипалой. То есть, если в этот момент мне партнер сказал, я пойду по на гитаре или встречусь с друзьями, это было да, а я вот этот вот подрагивающий подбородок и все остальное. Сейчас каждый из нас троих находится в той точке, когда... Мы понимаем, как самим себя приводить в эмоционально-ресурсное состояние. У меня теперь не один пункт, который завязан на другом человеке. У меня список из 10 вещей, которые могут меня вынуть и отресурсить помимо моего партнера.
2: Ты чем-то занимаешь свою жизнь.
3: Да, да. В твоей жизни должно быть много тебя, много того, что приносит тебе удовольствие. И я сейчас, несмотря на то, что секс-блогер, я сейчас не про секс, я про всякие э, творческие, например, штуки, карьерные штуки. Про то, чем восполнить свой секс. Типа того, да. Тут, я думаю, ты понимаешь, о чем мы говорим.
0: Я все время говорю, мне кажется, то же самое. Понятно, что она чуть лучше формулирует, потому что она это делает уже 20 лет и э, примерно в 500-й раз, но это в целом как бы моя система ценностей, абсолютно идентичная, за исключением того, что меня сейчас интересуют моногамные отношения, а ну, не полиаморные.
1: Но ты просто заметь, насколько она осознанно к этому подходит. Вот этой осознанности нету практически ни у кого. Ни у кого такой херни нету. Она говорит «Так, меня там немножечко продинамили». Окей, вот мой список, чем я могу поднять себе ресурс. Блин, люди сами себе ресурс не могут поднять, когда вообще даже в отношениях не состоят. Она это рулит в такой сложной системе.
0: Леш, это дает тебе basic психотерапия. Просто год психотерапии, и ты становишься гораздо... Ну, в смысле, мне это дала дала психотерапия. Я точно так же, как она вот описывает, была таким же человеком, который не мог сам себя тоже... Тут у меня точно такая же история. И сейчас, мне кажется, мои отношения более успешны, чем мои прошлые, потому что у меня есть вот эти все сферы, где я чувствую себя, типа, более-менее реализованной и успешной. Лёш, короче... Патриархат заставляет девушек считать, что отношения ⁇ это главное в их жизни, и их мужик ⁇ это главное в их жизни. И из-за этого у тебя в том числе вот эти проблемы, что тебя не отпускают поиграть на гитаре. Это как бы все связано.
1: Все свелось к патриархату. Все переплетено,
0: как пелок Семирон. Все переплетено, море не ино, потяни за нить, за ней потянется клубок, этот мир веретено.
2: Короче, чем больше сила, тем выше ответственность.
0: Это чья от Китлера? Гитлера?
2: Нет, это из Человека-паука. Запомни,
3: чем больше сила, тем больше и ответственность.
2: И поэтому у Арины все так хорошо получается. Вот будет нам по 39. Мы тоже будем хорошо совсем справляться.
0: Второй вопрос такой. Я не парень, но это мой любимый вопрос пока что в подкасте. Привет. Меня зовут Женя, мне 28 лет, и за последний год у меня было около 10 партнеров. И я заметила, что чем старше мужчина, тем меньше у него предубеждений к канальным ласкам.
3: В моей собственной практике главными любителями оказались 45-летний и 55-летний. Мне интересно, это связано с возрастом или просто так совпало, и вам, двум парням из подкаста, нравится ли вообще подобное взаимодействие с собственным анусом, или вы не пробовали...
2: Да, я парень, но я не взаимодействовал с собственным анусом. Почему? Ну, типа, зачем?
0: Ну, ты знаешь, что у тебя там мужской клитор?
1: Чего? Нет мужского клитора. Там простата, блин.
0: Именно она.
1: Ну, это не мужской клитор, ты что-то прям переборщила. Я всегда думал, что простата это где-то в члене находится.
0: Как хорошо, что ты все-таки сходил к урологу однажды.
1: Окей, Google, где простата?
0: Простата располагается под мочевым пузырем. У ретро выходит
3: из мочевого пузыря, а простата окружает ее.
0: Леш, давай, вот я женщина, Кирилл, просто ребенок, поэтому расскажи нам нормально, вот что такое простата, и как бы... А э, мужчин, смысле...
2: у женщин нет простаты, что ли?
0: Нет, у женщин нет простаты.
1: У некоторых есть.
0: А, да, ты прав, у некоторых женщин, например, трансгендерных женщин, есть простата.
1: И добраться, в основном этим занимаются квалифицированные люди, к ней можно через задницу.
0: Расскажи нам, зачем она нужна вообще и зачем она нужна в сексе. И зачем почему ее
1: нет у женщин?
0: Ну, это как, покачину.
1: Слушай, ну, ты так представила меня, как будто я король простаты, и сейчас такой всем, типа, попростать, и расскажу, как и что. Я, на самом деле, тоже не особо глубоко углублялся в эту тему. Анус. Двусмысленно звучит. Вот, но знаю, что бывают проблемы с этой штукой, и желательно, чем старше ты становишься, все-таки ходить к доктору и проверять. Признаюсь, не ходил, надо бы этим заниматься в целях профилактики, но я забиваю хрен, типа, из разряда «зачем, если все и так отлично работает». В общем, она очень важна для половой функции мужчины. Если там какие-то проблемки, можно спокойно... Ну, ты вот импотенция, по сути дела, это результат того, что за простаты своей ты как-то там не доглядел. Это... Наверное, все, что я знаю по медицинской точке зрения. Но также говорят, что воздействуя на простату, можно усилить удовольствие. А то и вообще, ну, открыть для себя какую-то новую грань ощущений. И для меня, признаюсь, это пока что тайна.
0: Тебя даже палец туда никто не засовывал.
1: Слушай, Лиз, надо мной и так бандиты уже смеются во дворе. У меня не было такого опыта... И мне что понравилось в вопросе девушки, что она говорит, что у мужчин, которые там вот за 45 лет, за 55 лет, это проявляется активно, а которые молодые, такие типа, ну не, ребят, вы что это ж моя жопа.
2: Лёш, я просто понял ответ на вопрос уже, поскольку ты сам его уже рассказал. Людей начинает заботить их простата, когда они, наверное, идут к врачу, Кирилл,
0: нет, Кирилл, это ты сейчас все равно, что ты говоришь, что, типа, ну, некоторые люди узнают, что существует минет в 45. Нет, нормальные, как бы, сексуально просвещенные люди, ну, играются с анусами друг друга, это как бы окей.
1: Но это обычно люди 35-40 лет. У меня точно такие же предубеждения. То есть, когда мы обсуждали это с какой-то девушкой, я сказал, блин, знаешь, вот когда мне все надоест, когда мне будет уже, типа, под полтинник, я во все тяжкие ударюсь без проблем, типа. Но пока что мою жопу не трогать. Максимум, что я позволял себе, это римминг. у есть.
0: У-у, нормально, расскажи, Кирилл, что, что это. Что
1: нейминг? Римминг. Ну, в моем случае, это когда девушка орально ласкает мою угнетающую тестостероновую мужскую жопу.
0: Сейчас у Кирилла порвется мозг. Он просто в шоке, да капец,
2: я ее же мыть надо, типа, ну перед да. этим. И внутри тоже все промывать. Ее в целом надо мыть. <свят> да, это, это полезная практика. <свят> ты я брезгливый думал... просто. Да, я брезгливый, но я всегда думал, что жопа только для одного нужна.
0: Когда ты порно смотрел, ты не видел там разные практики?
2: Так я видел, я,
1: я всегда думал: ну зачем вам это, ребят? Для меня это, скорее всего, ну, часть какой-то игры. Я бы не сказал, что это мне доставляет какое-то удовольствие. <свят>
0: ну окей, встретимся в 65, Леш. Окей. Хочу услышать, что у тебя там будет. <свят> <боль. свят> Мне очень понравился этот вопрос, потому что до этого у нас никто не спрашивал. Не то, что про анальный секс даже не спрашивали, а уж про то, чтобы как-то мужчинам там взаимодействовать с анусом или с простатой. Тем более, мне кажется, что... Эта практика не должна быть табу, это не должно быть чем-то, типа, для опущенных людей, прошедших через тюрьму, или только для геев. Это прикольная практика, насколько мне рассказывали, так сказать, знакомые мужчины. Главное, мойте попу и руки, и несуйте их, как бы, из одной дырочки в другую. Итак, третий вопрос.
1: Когда мы с парнем занимаемся сексом, он часто хочет, чтобы я была сверху и занимала активную позицию. А мой вариант — это спокойно лежать на спине или боку, чтобы со мной занимались сексом, а не я. Ну, вы поняли. Да, поняли. Мне тяжело даются все эти приседания, и в итоге никакого кайфа. Что с этим делать, учитывая, что для него это важно?
0: Кирилл, вот мне кажется, наши слушатели все думают, что ты любишь быть в пассивной роли. Как молодой девственник Это так? Расскажи всем этим девушкам Я
2: не знаю, почему они так думают Я себя сам не знаю в постели, каким я буду На самом деле, не люблю спешить Торопиться куда-то И люблю созерцать мир Я такой наблюдательный молодой человек Поэт И художник, и девственник И в то же время Мне было бы интересно Подолбиться именно Геруха, а насчет приседаний, что? А как приседать во время секса? Это же нужно Но вдвоем она... приседать тогда.
0: Нет, имеется в виду, что ты, как бы представь, ты на коленях сидишь, и тебе надо, как бы на коленях приседать, приседать попу коленях. опускать, поднимать.
2: Это тяжело, я согласен. Но не обязательно же долго это делать.
0: Ну, зависит от э, необходимого времени стимуляции. Ты, конечно, можешь делать недолго, но, может быть, никто не кончит.
1: Вы видели мой график? Это слишком долго.
0: <сёк> Извините, мне надо статьи писать для моего сайта, где я главный редактор. Да. То есть ты свич, так называемый.
2: И никакой я не вич.
0: Кирилл, мне кажется, отыгрывает сельского дурачка, который не знает, что такое секс. И говорит, секс и сосиски. Как мой дед.
2: Не, свич я правда не знаю, что это такое. Свич это
0: ну свич это переключатель, то есть свич да. обозначает, что тебе комфортно быть как бы и в верхней роли, и в нижней роли. Ну Но да, мне дело, во всех что...
2: интересно побывать. Другое
0: дело, что в вот этих понятиях, да, типа, кто сверху, кто снизу. Здесь есть э, буквальный физический аспект, кто где в пространстве находится. Помимо буквального аспекта, есть еще ментальный, что некоторым людям нравится, когда кто-то сверху, для них это типа секси, что вот их там прижали как-то к кровати, не знаю, взяли за запястье. Ментально типа прикольно так себя чувствовать. Это, блин, вообще круто, А кому-то некомфортно. Ну, то есть, например, мне очень некомфортно, если я лежу на спине и кто-то пытается меня поцеловать так вот силой, и как бы когда я чувствую, что у меня голова от это выжимается в подушку, у меня, короче, клаустрофобия какая-то начинается. Я прям хочу вырваться, мне физически очень некомфортно.
1: Окей. Okay. А сама ты зажимаешь вот так, вдавливаешь кого-нибудь в подушку?
0: Я скорее как топ себя идентифицирую, да.
1: Леш, ты же тоже вдавливаешь в подушку многих.
0: Или ты любишь полежать, Леш?
1: Блин, вот, наверное, мы бы с этой девушкой сдружились, потому что я как раз-таки не люблю лежать. Если я лежу, и девушка на мне скачет, это прям реально скучно. И если такая штука у меня начинается, я просто беру девушку, прижимаю к себе, то есть она как бы сверху, но я ее прижимаю к себе, и начинаю уже двигаться сам. Мне необходимо двигаться. Чтобы не умереть. Я акула-секс!
0: У меня это скорее не из-за скуки, а из-за того, что мне чисто психологически некомфортно в какой-то этой роли человека, которого соблазняют, с которым взаимодействуют. Да, да, вот да как бы... в пассивной
2: роли не любишь. Да, мне,
0: мне психологически некомфортно, мне сложно возбудиться, я из этого могу очень сильно растеряться, и у меня начинается прям паника. Ну, то есть это непроизвольное абсолютно... Лиз,
1: наверное, ты права, и я соглашусь с тобой, я неправильно выразился. Это не скука, а именно... Вот, ну, необходимость какого-то действия. То есть мне, видимо, неприятно, что кто-то на мне скачет. У меня было пару девушек, которые прям такие суперактивные, супер, типа, чел, я тебя сейчас, ну, оттрахаю. И если сначала это выглядит прикольно, то потом это начинает уже, ну, надоедать, скажем так. Ты уже хочешь, ну, расслабиться, а не сражаться постоянно. И у девчонки, я ее прекрасно понимаю, что у нее, наоборот, ей хочется просто отдаться этому и получать удовольствие а парень как бы ее заставляет активничать.
0: Мне кажется, она хочет быть в этой традиционной роли, ну, то есть потому что часто предполагается в гетеросексуальных парах, мне кажется, что девушка скорее чуть более пассивна, не в смысле, что она совсем там лежит и не двигается, а в смысле, что как бы парень там что-то инициирует, предлагает, соблазняет, там то все. И, видимо, здесь девушка как бы смешивает физический аспект, то есть то, что она наверху, с тем, что это активная позиция. Хотя мне кажется, что вполне может быть такой секс, где... У парня активная позиция, но при этом он лежит там внизу и что-то, например, там, не знаю, приказывает девушке делать. Девушки бывают, я знаю, стесняются, когда они наверху, потому что, типа, вот парень смотрит на мой живот. Парень смотрит на то, как я выгляжу, типа, снизу вверх, и он видит мой подбородок.
1: Да парень сам стесняется и на свой живот смотрит.
0: Ну, возможно, вполне себе, да. Он думает, типа, как хорошо, я лежу, тут мой живот плоский как раз, отличная поза, буду лежать. Вот, то есть это, конечно, надо поговорить, что вообще, почему парень так хочет и что его в этом заводит, и что не заводит девушку. <музыка> Кирилл, у тебя там уже должен был как раз закончиться твой буст, что там по лайкам? Сотни, тысячи девочек стеклись на твоей фоточки.
2: Ну не стеклись прямо так. А, прибежали. Сколько? Не томи. Вот у меня было 45, а сейчас 58.
0: Но это много за 30 минут. У тебя 45 эти лайков сколько дней набирались?
2: Наверное, месяца. Пипец.
0: Давай ты напишешь
2: девушке, которая тебе больше всего нравится. Есть девушка, у нее нет описания. Так. Ей 23 года. И ее зовут как мою маму.
0: Так, напиши привет. Тебя зовут как мою маму. Совпадение, не думаю.
1: Блин, давайте не руинить хотя бы этого, Чувак буст Почему не руинить? Так. Я
0: бы так написала, и у меня все хорошо в личной жизни. Это называется быть смешным. Ладно, Леша, давай твой вариант, а Кирилл выберем. Подожди,
2: подожди, Давай я напишу вот этой девушке то, что ты, Лис говоришь. А потом а другой, еще.
0: да, а... а другой то, что Леша скажет.
2: Я отправил.
0: Теперь другую выбирай, Леша будет писать.
2: Нашел. Учится в
1: том же универе, что и я, 19 лет. Напиши знаешь что? Привет, ты на каком курсе или что? как там у вас в универе это делается? Ну не знаю, Лёш. Вот на эту хрень хотя бы что-то да ответят, потому что это, ну, она знает ответ, во-первых, во-вторых, она его лайкнула. Чел, а когда она ответит, с какого факультета, ну если не с твоего, скажи, блин, я тебе хотел свой курсач продать или что-нибудь такое.
0: Ха, Это смешно.
1: Хорошо, Лёш, я запомнил. Окей, отправил.
2: у нас есть инстаграм Могу. пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки мы хотим, чтобы у нас было очень много подписчиков
0: иначе мы заставим Кирилла трогать его анус а еще у нас есть телеграм-канал а Там... я не хочу
2: трогать свой анус
0: хочу, не могу у нас есть телеграм-канал хочу, не могу, латиницы подписывайтесь на него тоже с вами был подкаст хочу, не могу, меня зовут Лиза
1: Меня Лёша. А меня Кирилл. До скорых встреч. Пока. Это подкаст студии «Либо-либо». Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссеры Нина Мамотина и Ильдар Фатахов. Композитор Ильдар Фатахов.